0: Всем привет, с вами Invest Future. Минутка истории. В конце 18 века в Европе главной причиной смерти была одна страшная болезнь – это оспа. Каждый год она убивала 400 тысяч человек. Только в 20 веке от нее погибло до полумиллиарда людей. А сколько за всю историю? Страшно представить. Умирал почти каждый пятый заболевший, а те, кто смог ее перенести, оставались на всю жизнь изуродованы. Но была у этого заболевания одна особенность. Человек, который уже оспой переболел, снова уже не заболевал никогда. И это заметили давно. Одни источники говорят, что еще до нашей эры, а другие, что уже в высоком средневековье. И врачи пытались заразить здоровых людей легкой формой болезни, чтобы они ее перенесли и больше никогда не испытывали проблем. Так Екатерина II, Павел I именно таким образом стали невосприимчивы, Коспи. Но это было довольно рискованно, потому что зачастую заражение выливалось в тяжелую форму, и человек умирал. Ну а теперь перенесемся в Англию 1796 года. Пока самые знаменитые врачи бились не в силах решить вечную эпидемию мирового масштаба, простой сельский хирург Эдвард Дженнер заметил, что доярки часто заражаются от больных коров коровьей оспой. При этом коровья оспа – это куда более легкий вариант болезни, а обычные оспой доярки никогда не болели. Сведения об этой болезни он собирал на протяжении 20 лет. Первым опытом стал 8-летний мальчик, которому сделали Первую в мире прививку. Позже Эдвард попытался заразить мальчика натуральной оспой, но ожидания оправдались. Мальчик не заболел. При этом Дженнеру пришлось потратить много усилий и своих денег, чтобы добиться общего признания метода. Именно этот прорыв спас, по самым скромным оценкам, около 530 миллионов жизней, а по самым смелым, так и вообще миллиарды. следующие триста лет подарили миру небывалое количество талантливых врачей и ученых. Корь, коклюш, полиэмилит и столбняк перестали быть болезнями с высокой летальностью. Вряд ли вы знаете хотя бы одного человека, который ими болел. Вакцинация ежегодно предотвращает 4-5 миллионов смертей людей всех возрастов. А еще полтора миллиона человек можно было спасти, если увеличить глобальный охват вакцинации. Думали, что это вся статистика, которую я для вас приготовила? Нет, запаситесь, пожалуйста, терпением. В конце 20 века около 6 миллионов детей в год Год умирала от болезней. Благодаря вакцинам это страшное число снизилось в три раза.
1: По большому счету, даже на сегодняшний день высоких технологий в медицине, все системы здравоохранения мира приходят к очень простой вещи, что на э, смертность повлияло глобально всего два фактора. Первый ⁇ это доступ к чистой питьевой воде, и второй ⁇ это прививки.
0: Но у вакцинации есть особенность, ее нужно поддерживать. Например, для защиты от кори больше 95% населения должно быть привито. В противном случае один завозной случай может привести к катастрофическим последствиям.
2: И если мы, поддавшись, скажем, такому... Минутной, минутной слабости и решим что нет вот ну вроде как и болезней нет сейчас от которых делают прививки да то есть вот они так вот каждый день встречается и у меня там у каждого знакомого нет ребенка который умер от дифтерии или ослеп от кори да? мы не видим ни болезни ни последствий от них это ну, а зачем же нам тогда даже вот эти минимальные риски от прививок и как только так начинает думать достаточно большое количество людей у нас Случается проблема, да, у нас нарастает постепенно слой, ну, то вот количество людей без иммунитета, и любая завозная инфекция, да, вот, например, та же самая корь, потом вспыхивает как вот пичка, брошенная в сухостое да, в лесу во время жаркого лета. И возникает просто самый настоящий лесной пожар.
0: Грустно, что Россия выделяется среди многих современных стран своим отношением к вакцинам. Меньше 80% опрошенных сказали, что вакцины важны для детей, а 24% и вообще не считают вакцины безопасными. Когда первая вакцина только появилась на свет, некоторые говорили, что из-за прививки у человека могут вырасти рога. Логично, потому что вакцины делали из коровьей ОСПА. Сегодня заблуждения примерно такого же уровня, только запугивания стали современнее и антипрививочники говорят про чипирование. Такие аргументы мы даже опровергать сегодня с вами не будем. Откуда столько сомнений?
1: Какие самые большие заблуждения антиваксеров вы слышали? Э -э, ну их на самом деле много, часть из них написаны вообще по методичкам, Нужно понимать, вот если шаг в сторону сделать, да, и задать вопрос, а из-за чего вообще антиваксерское движение, оно существует. Первое, у вас есть паства, которую надо окормлять. И туда должен прийти человек, который, скажем, будет говорить версии альтернативные тому, что вроде бы рекомендует основная масса медицинских работников и системы здравоохранения. Всегда удобно оттянуть на себя аудиторию, особенно тех, кто сомневается, и подкормить ее нужными мифами. Ну, часто мы слышим, что прививки могут вызывать аутизм. Понятное дело, что на сегодняшний день, допустим, в Соединенных Штатах Америки, по статистике, один ребенок из 68 страдает теми или иными расстройствами аутистического спектра. Но это процесс вообще глобальный, надо сказать. Во-первых, начали раньше подозревать аутизму ребенка по определенным критериям, то есть улучшилась диагностика этого состояния. И, конечно, когда состояние вы можете увидеть чаще, чаще об этом говорите, и нужно понять, а какие этому причины: кто-то говорит про ГМО, кто-то говорит про пластик. Например, пластиковые бутылки, которые используются, да, якобы вещество в них попадает в жидкость, которая там находится. Кто-то говорит про выхлопные газы, хотя не говорят про электрические э, двигатели, для оборудования которых используются редкоземельные металлы, да, и утилизация производится с очень большими проблемами с экологией. То есть это всегда мультифакторные процессы, но... Привязать все это к тому, что чаще стали видеть аутизм, ну мне достаточно странно, как для практикующего, в том числе и педиатра.
0: Но можно ли сказать, что вакцины полностью безопасны?
1: Конечно, нет вакцины. Любая – это инструмент, это средство, это медицинский препарат, более того, иммунный лекарственный препарат, как правильно он идет по классификации. Поэтому, как и с любыми таблетками, уколами, антибиотиками, гормонами – Всегда есть показания, противопоказания, побочные эффекты. Производитель, когда готовится выпускать любой препарат, должен обязательно его регистрировать на разных уровнях. То есть вакцина, как и любой другой медикамент, проходит многоэтапные исследования.
0: В общем, просто так никакой препарат на рынок не попадет. А что насчет так называемых побочных эффектов? Вот все
2: нехорошее что произошло с человеком после того, как он сделал прививку, называется неблагоприятным явлением. Да, он упал и расшиб себе лоб по дороге домой э, из поликлиники. Мы тоже это можем назвать неблагоприятным явлением. Очевидно, что прививка не является прямой причиной, да, то есть нет причинно-следственной связи между этими событиями, но это будет нежелательное явление. И дальше эти нежелательные явления классифицируются как связанные с вакцинацией, возможно связанные, э, не имеющие достаточно доказательств, чтобы сделать э, выводы э, о, связи, о наличии связи или ее отсутствии, и не связанные. Вот основная масса событий, которые происходят после прививки, они никак не связаны с вакцинацией, это просто совпадение. То есть, если вы привели ребенка, как Люша дифтерии в Никай, на следующий день заболел какой-то ОРВИ, то это значит, что ребенок просто проконтактировал с кем-то больным ОРВИ, да, что очень легко.
0: Но, наверное, есть люди, которым прививки противопоказаны. Нас ведь не зря спрашивают про самочувствие и аллергии перед тем, как вакцину вколоть. Да, бывает такое, что человеку нельзя вводить какую-то определенную вакцину, например, из-за аллергической реакции. Но чтобы все вакцины были под запретом, такого просто не бывает.
1: Если мы говорим про абсолютные противопоказания – это тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины. Соответственно, допустим, если вакцина производится на основе э, куриных эмбрионов, куриных яиц, то если человек знает, что у него отек квинки или острая анафилактическая реакция на куриный белок, да, он не может есть яйца или продукты, содержащие яйца, соответственно, ему такую вакцину вводить нельзя. Но это абсолютно исключительные случаи. Ну, допустим, вакцина против гепатит В она основана на модифицированных пекарских дрожжах. И поэтому, если человек знает, что на употребление хлеба у него тоже тяжелая аллергическая реакция, ему конкретно этот вакцинный препарат напрямую нельзя. Следующим абсолютным противопоказанием является наличие тяжелого иммунодефицита при введении живых вакцин. Я повторюсь, что тут очень важно понимать, что есть понятие «живой» вакцины, а что есть понятие «неживой». Потому что вообще вакцины, как общее название, это примерно то же самое, что, допустим, таблетки. Они вроде все похожи, круглые, там, или разных цветов, оболочек, но по большому счету слово «таблетки» ничего не говорит, кроме как то, что, ну, по идее, это какой-то препарат или лекарственный, или биологическая активная добавка. Поэтому вакцины в настоящее время настолько друг от друга отличаются по технологической базе, что сказать, что есть человек, которому вообще все прививки запрещены, это скорее или нонсенс, или идет сознательный отказ от прививок для этого человека».
0: Тема вакцинации стала одной из самых обсуждаемых именно во время ковида. Помните то славное время, когда все вокруг были не специалистами по геополитике, а вирусологами? Тогда многих смутила скорость разработки препаратов, смутили сильные побочные действия и размер денег, потраченных на их создание. У антипрививочников появилась целая теория, что вирус создали фармкомпании, чтобы зарабатывать на нас деньги. Это и не удивительно. К 2025 году расходы на создание вакцин от ковида превысят 157 миллиардов долларов. Такие данные приводят в IQVA. Для сравнения, ВВП Казахстана в двадцать первом году 197 миллиардов. То есть это колоссальные расходы. Но они были не зря. Или все не так однозначно?
3: Касаемо прививок от коронавируса. Как в России снизилось число смертельных случаев и в целом заболеваемость после введения массовой вакцинации?
1: Очень такой сомнительный вопрос, на самом деле, если честно. Не снизилось? Нет, дело не в этом. Дело в том, что вы для того, чтобы оценить влияние чего-то на чего-то, вы должны взять две идеальные страны, одинаковые полностью, и в одной из них провести эту вакцинацию, а в другой не провести. Все остальные экстраполяции, они неверные абсолютно. И вам любой человек начнет доказывать, что мы не можем сравнивать, потому что продолжается пандемия, она действительно продолжается. Вирус меняется, он мутирует. Вакцины тоже некоторые адаптируются под новые варианты. Поэтому однозначно можно сказать то, что вакцинированные и болеют, и погибают гораздо реже, чем те, кто вакцину не получал.
0: Но специалисты ведь сами говорят, что разработка и выход вакцины на рынок – это очень длинный путь. Как же так получилось, что прививки от ковида были изобретены всего лишь за несколько месяцев? Они что, некачественные?
2: Здесь произошло стечение обстоятельств. Нам повезло, ну, в каком-то смысле, с коронавирусом, поскольку у него ну, такая объективно простая структура, понятно, на что происходит иммунный ответ, да, на вот эти поверхностные шипы. Дальше. Было влито много денег, да, то есть все лаборатории мира резко кинулись разрабатывать вакцину. Да, то есть и вероятность, когда у тебя, не знаю, 100 человек занимается разработкой, когда у тебя 1000 занимается разработкой. Вероятность, что кто-то из них придет к финишу раньше, повышается да, чем, в зависимости от того, чем больше людей этим занимается.
0: Стоит признать, что поблажки все-таки были, но в пределах разумного.
2: Да, были даны определенные поблажки, там, например, первую и вторую фазу совместили, там, набрали чуть меньше добровольцев, чем могли бы да, в, в каких-то стандартных условиях. Эм, что еще? Сократили количество бюрократии. Потому что длительность клинических испытаний зачастую э, определяется именно тем, что это огромная очередь.
1: Такая же история у нас была, например, с пандемическим гриппом H1N1 в 2009 году, когда уже через два месяца после начала циркуляции, а, а та пандемия была тоже очень серьезной, просто о ней еще не принято так было много говорить в различных социальных сетях. И не так много снималось роликов в интернете на всякие злободневные темы, понимаете? У нас не было тогда такой инфодемии. Но специалисты видели, как каждый год, по сути, после 2009 года в больницах погибают беременные от банального гриппа, против которого есть прививка.
0: Еще год назад весь мир боролся с коронавирусом, но сейчас геополитические проблемы стали важнее здоровья. Некоторые страны приостановили поставки вакцин в Россию. Вот что говорил об этом педиатр, главврач клиники Территория здоровья Анна Журавлева, 10 марта 2022 года. Купить новые импортные вакцины не можем пока, не продают поставщики. Если они пропадут, я не думаю, что мы не справимся. Будем делать аналоги российского производства. Но есть вакцины, заменить которые пока нельзя. Например, вакцина от ВПЧ и от многих видов аллергии.
4: Где-то около 20% населения страдает различными аллергическими заболеваниями. И в данном случае необходимы как раз в общем, препараты, которые подобны вакцинам, но содержат компоненты именно так сказать, основных антигенов, которые вызывают аллергии. Эти препараты нужно тоже разрабатывать. К сожалению, у нас в настоящее время их нет. Также есть ряд противораковых вакцин. Одна из них – это вакцина против вируса папиллома человека. Она вызывает как и мужчин, так и у женщин различные виды рака. Вакцинация необходима именно данным препаратом, И поэтому мы стараемся, чтобы так сказать, были все названные, так сказать, перечисленные мной препараты, которые э, не хватает в России.
0: Компания развития биотехнологий «Дочка» и «СКЧ» прямо сейчас занимается разработкой сразу нескольких вакцин.
5: И у компании сегодня на развитых э, стадиях э, три вакцины. Это вакцина против ковида «Митулакс» SARS-CoV-2, это вакцина против гриппа «Тетрафлюбет», и это комбинированная вакцина, которая сочетает вакцинацию для гриппа, против гриппа и против ковида.
0: Развитие биотехнологий – это не благотворительный фонд. Чтобы компания могла проводить новые исследования, им банально нужно зарабатывать. Вот такая суровая реальность.
5: Одна цель у нас – это дойти, вот, получить регистрационные удостоверения и начать получать либо лицензионные платежи, либо выручку от продаж. А другая цель – это расширить портфель препаратов, воспользоваться именно вот своими компетенциями для того, чтобы появились еще такие вот источники потенциальные денежного потока, и поэтому мы разрабатываем вакцину против попелома человека, поэтому мы делаем ему на модулятор на основе битусферы, и поэтому мы также планируем разрабатывать аллерговакцины.
0: Но так ли важно иметь собственные разработки? Сегодня это вопрос жизненной необходимости
2: определенные проблемы они наблюдаются но скажем так они еще не достигли своего пика потому что еще все-таки не все поставки вот в контексте вакцин прекращены.
0: Тем более у РБТ, развитие биотехнологии, уже есть своя особая разработка, о которой мы уже успели упомянуть. Речь о бету-сфере. Это специальная платформа для создания новых вакцин с возможностью быстрого масштабирования производства при сравнительно низкой себестоимости.
4: Представляет собой как бы вирусную частицу, то есть ее размер где-то 100-150 нанометров, и поэтому иммунная система очень хорошо как раз от, э, реагирует на э, введение вакцины на основе битосферы. То есть э, задействованы все э, этапы э, иммунного ответа, и поэтому вакцина получается достаточно эффективной.
0: Но на этом преимущества развития биотехнологии биотехнологий РБТ не заканчиваются.
5: Мы э, сфокусированы э, в компании РБТ на создание э, субъединичных рекомендационных вакцин, Основное преимущество этого типа вакцин в том, что они дают минимум каких-то нежелательных явлений и побочных эффектов. Это связано с тем, что в этих вакцинах не используются векторы, не используются вирусы, не используются там цельные вирусы. Используются только те части вируса и те белки, которые ответственны за связывание с нашими клетками, за проникновение. Это... Уменьшает антигенную нагрузку в целом и дает возможность получить наиболее хорошую эффективность при наименьшей какой-то вот побочных и нежелательных явлениях.
0: При этом на достигнутом компания не собирается останавливаться.
5: Компания также планирует расширить свой портфель вакцин. И пока идет разработка вот этих относительно продвинутых стадиях вакцин, находящихся, мы планируем еще сделать вакцину против вируса папилломы человека профилактическую, которым сейчас активно вакцинируют девочек в возрасте от 12 до 14 лет и старше для профилактики рака шейки матки. Ну и в общем, если перечислять, то первое то, что мы предполагаем разработать и пополнить, расширить свой портфель, это вакцина против папилломы человека. Это также аллерговакцины, которые э нацелены на профилактику аллергий. И третье направление, которое мы хотим сделать, на основе нашей вот платформы и нашего аддиванта беетосфера, мы хотим создать иммуномодулятор, который в целом будет помогать иммунной системе более активно бороться с различными инфекционными заболеваниями.
0: Мы в первую очередь медиа о финансах, поэтому не можем не задать логичный вопрос. А так ли компания привлекательна с инвестиционной точки зрения? Затраты большие, часть из них вообще может оказаться бесполезной, шумиха вокруг ковида спадает. Выгодно ли вообще будет заниматься вакцинами?
5: Основные точки роста у компании связаны с регистрацией вакцин. И на самом деле рынок... Вакцин сильно вырос в 2021-2022 году за счет ковида. Наверное, не стоит ожидать, с одной стороны, что ковид уйдет полностью, и что вопрос там, вакцинации будет забыт. Сейчас специалисты и Органы здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения, они больше там сосредоточены. А в каком объеме нужна вот повторная вакцинация и когда она нужна и как это вот соотнести с новыми э, серотипами? А с другой стороны, наверное, этот рынок будет не такой драматичный, как он был в 2021 и 2022 году. Но тем не менее, все равно, если мы посчитаем, какой в России, например, рынок вакцин, это около 38-40 миллиардов рублей в доковидную историю был, и этот рынок растет.
0: Для более активного развития компания хочет привлечь деньги частных инвесторов. Это вполне логичный шаг, но инвесторам больше интересно, на что компания планирует потратить деньги, которые она привлечет от инвесторов.
5: Первое – это расширение портфеля компании, для того, чтобы у компании появилось больше потенциальных лицензионных договоров больше денежных потоков. Второе направление это на сам development, когда мы планируем грипп довести до, провести следующую фазу клинических испытаний по гриппу и оценить его эффективность для того, чтобы быть готовым к подаче на получение регистрационного удостоверения. И третий блок инвестиций связан с тем, что мы планируем потратить часть средств на организацию производственного компонента для того, чтобы у нас эти процессы шли быстрее.
3: У инвесторов есть два способа принять участие в капитале компании. Ну, Во-первых, если это сумма инвестиций от 10 тысяч до 1 миллиона, то инвесторы могут прийти на платформу Альфа инвестиций и через приложение брокера принять участие в капитале. А если сумма инвестиций больше одного миллиона, то добавляется еще возможность принятия участия через инвестиционную платформу Раунд.
0: Важно, что это не то публичное размещение, к которому мы привыкли. Размещение будет проходить по закрытой подписке. Но в чем же разница между открытой и закрытой подпиской? Давайте вспомним.
3: Закрытая подписка – это значит, что акции компании предлагаются ограниченному кругу инвесторов. Но благодаря новым законам, которые вышли буквально два года назад про инвестиционные платформы, эти недостатки могут быть нивелированы. То есть мы предусмотрели для инвесторов возможное получение дивидендов, это раз. И, во-вторых, инвесторы смогут продать будущие доли компании на вторичном рынке платформы «Альфа-инвестиций». Мы прошли инвестиционный комитет, получили одобрение от них и можем воспользоваться этой возможностью.
0: Звучит, конечно, заманчиво. Но когда компания сможет начать делиться прибылью?
5: Мы планируем использовать эту компанию для того, чтобы получать с нее дивиденды. Это вот задача Института стволовых клеток человека. Мы предполагаем, что в течение 2023-2024 года мы получим регистрационное удостоверение вот из трех вакцин, которые у нас есть, ну, от одной до, до трех, да, в зависимости от того, как нам там удастся, и начнем получать вот первые доходы за это время.
0: При этом частный инвестор от участия в капитале компании может не только получить финансовую выгоду, но и вполне обоснованное моральное удовлетворение.
5: Вот почему. Компания занимается не табаком, не алкоголем, не каннабис выращивает. Компания занимается разработкой вакцин. И по сути дела, это некая большая готовность вообще к инфекциям. Кроме того, что это профилактика, это профилактика, например, вот как ВПЧ, да, то есть, это профилактика рака шейки матки. Или, как мы говорим, там, если это грипп и ковид, то здесь. Вопрос связан с профилактикой осложнений заболеваний, связанных с ковидом и с гриппом. Это придает ну, более устойчивое развитие общества, с одной стороны. С другой стороны, оно направлено на то, чтобы меньше людей болело. И есть третий как бы, эффект. По сути дела, когда приходит пандемия, как ковид, или когда приходит там, серьезный, серьезная волна эпидемии или пандемии гриппа, то экономика страны и люди теряют не только здоровье, жизненные силы, но еще экономика теряет огромное количество средств. Поэтому бизнес, связанный и деятельность связанная с созданием, с разработкой вакцин, это об устойчивом развитии, это именно о социальном ответственном бизнесе.
0: Ну что ж, друзья, конечно, каждый из нас имеет право на свое собственное мнение. Кто мы такие, чтобы запрещать антипрививочникам выступать против? Но один совет я все-таки озвучу. Перед тем, как стать приверженцем какой-либо радикальной позиции, давайте постараемся изучить вопрос со всех сторон. Не поленитесь найти качественные источники и послушать мнение признанных специалистов, особенно когда вопрос напрямую касается вашего здоровья, а тем более здоровья ваших детей. По поводу инвестиционной части. Рынок действительно кажется довольно перспективным. Мы видим, как западные конкуренты уходят, а российские компании только-только начинают набирать обороты. Так что, если вас привлекает социально ответственный бизнес и вы интересуетесь, а уж тем более разбираетесь в фармакологии, ну а конкретнее в вакцинах, то точно стоит присмотреться к компании развития биотехнологий. Но помните, пожалуйста, что инвестиции всегда сопряжены с риском. Друзья, вы смотрели не забывайте ставить лайки под нашими выпусками и подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны и хотите увидеть наши разборы по другим темам. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.